0: da vas pozdravljam ovog predivnog jutra vratio sam se iz jedne malo duže šetnje naime da vam se pohvalim skoro 9 km sam napravio u toj šetnji i zaista u ovom trenutku se fantastično osjećam, evo još nisam skinao moju sportsku odeću jer sam imao i želju da pre nego što se moji ukućani probude iskoristim ovo mirno vreme da podelim reč Bože sa vama naime šetnja ovakvog kalibra donosi najmanje dva benefita prvo što dolaze do veće prokrvljenosti, širi se volumen pluća i vi se zaista osjećate bolje, jasnije razmišljate jer ste se na, na, na pojeliki se o nikom. Jutro je dobro zato što bar ovde u Negotinu ljudi još nisu počeli dolože vatru po svojim domovima, tako da je vazuh mnogo čistiji, nema kiše, nema vetra, bilo je, bilo je zaista fantastično. Sa druge strane, sećam se jedne poslovice a, koja kaže svaki čovek ima dva lekara, levu i desnu nogu. Koristimo taj blagoslo, dragi moj, i kada imamo mogućnosti, otidimo u prirodu i šetajmo. Sa druge strane, dok šetate, vi razmišljate. Ako želite da usmerite vaše misli ka Bogu, ka istini, ka lepoti Bože karaktera, vićete zaista imati mnogo toga o čemu možete razmišljati. Sa druge strane, ja znam da postoje ljudi, i nedavno se imao zaista teške razgovore, ljudi koji su opterećeni, koji imaju teško breme na svoje duši, koji imaju određene probleme, koji imaju određene dugove, more ih zaista noćne more ovoga života, ali i tu postoji, dragi moji, rešenje. Ako verujemo Bogu i njegove reči, Bog je obećao na više mesta da će poneti naš teret, da će poneti naš jara, da će učiniti da nas rastereti. Sve svoje brige bacite na nje se ombrine. To ne znači da će automatski sve nestati, ali Bog će vam dati mudrosti i silu da se izborite, Bog će naći rešenje. Kao što kaže apostol Pavlo u Jovanija 8. glavi, ko veruje i ko je istrajno veri, Bog sve izvede na dobro. Naš Bog je silan, velik, imali dragi moji šta nemo Nemoguće za našeg svemoćnog Boga. Hajde da ne budemo sami u ovoj priči. Hajde da ne budemo hrišani koji će nominalno samo verovati, ali se nikada neće pouzdati u Božje obećanje. Hajde da pod znacima navoda, ako svem tako da kažem, iskoristimo to primutstvo koje imamo, a to je da sve naše brige, naše probleme, sve ono što nas opterećuje, bacimo, stavimo na naše gospoda, jer je On to tražio. I tada ćemo videti lepotu Božje sile i njegovog vodstva u našem životu. Sa druge strane, dok sam šetao i jutra, konačno sam zaokružio misli koje u ovom trenutku želim da podavim sa vama. Dva teksta iz Svetog pisma, dva primera u Novom Zavetu koji su zapisali trenutak kada je Isus plakao. U jednom događaju, to je trenutku, plakao je nad Jerusalimom kada ga je pogledao, a proročki je znao šta će se desiti sa njime, o tome mi ću uskoro kazati nešto više, i drugi put kada je došao do Lazarevog groba. A, ova slika koja nam otkriva naše gospode Isusa Hrista koji plače, mnogo, dragi moji, govori o Božjem karakteru. A, mene lično ovo hrabre, zato što mi to otkriva jednu novu dimenziju moga Boga koji je žalostiv, sporna gnev, obilan, milosrđem istinom, Bog koji je sapatnik, koji pati sa nama, kome je žao ljudi koji odbijeći njegovu istinu nastavljaju da pate u gresima i to žalosti Božje srce. A imaju mogućnost da budu blizu večnoga. Imaju mogućnost da budu zaodeveni Božom ljubavlju i njegovom blizinom. Imaju mogućnost jer je Bog dao tu mogućnost u Hristu, a čovek i dalje živi sam, nosi svoje terete, pati pod teretom greha i muči se u tom nekom duhovnom smislu. Evo jedan trenutak kada se Isus približeo Jerusalimu, ugledao taj predivni grad onog vremena, ugledao je taj hram koji je bio na brdašcu, koga je sunca obasjavalo, koji je sijao i zaista odavao veličanstven, jedan veličanstven prizor. Gledaju napred taj Jerusalim koji će biti opkoljen rimskim vojnicima, koji će biti opkoljen okopima čak i tu se precizire reč vidit ćete kad budem pročitao do detalja e, je grad gde će ljudi, žene majke biti prinuđene da jedu svoju decu gde će ljudi od gladi jesti obuću kožu sa svojih opanaka gde će ljudi ubijati jedni i druge u panici jer će nastati haos u gradu a onda će pokušati da pobegno preskakaće zidove a tu će ih dočekati razbesneli rimske vojnici i nemilosredno ubijati. A onda oni ulaze u Jerusaliju, razaraju sve pred sobom i jedan vojnik uzima baklju. Zapaljenu baklju baca u hram, a hram je bio o op, okružen kedrovinom i svilom. I taj plamen je stvara veliku toplotu. Zlato i srebro koje je bilo u tom hramu se topilo. Tako da su rimske vojnici za tim zlatom koje se topilo i slivalo niz pukotine određenih betonskih blokova na kraju sve preokrenuli na opačke da bi došli od do tog zlata i ispunili provočanstvo da neće ostati ni kamen na kamen ovo su samo da kažem brzi prelazi cele te scene i celog tog provočanstva koje se ispunilo a izašlo iz usta Isusa Hrista kada je sedao na Maslinskoj gori i posmatrao Jerusalim. Hajde da pročitam ovaj tekstove. A kad se približi ugleda grad i zaplaka za njim, govoreći, kada bi ti znao u ovaj dan što je za mir tvoj, ali je sada od očiju tvojih. Jer će doći dane na tebe i okružiće te neprijatelji tvoji opkopima i opkolićete i obuzevaćete sa svih strana i razbiće tebe i decu tvoju tebi i neće ostaviti u tebi kamena kamenom, zato što nisi poznao vremena u kojom si pohođen. I onda dalje kaže tekst da Isus sišao u grad, ušao u crku, ispremetao ovaj, stolove onim trgovcima i onda već znate priču. Ali ovde se zadržavamo. Dragi moji, Isus plače nad Jerusalimom, jer u napred vidi ono što će se desiti 70. godine. 67. godine, Vespazijan je opkolio grad, ali se u jednom trenutku povukao zbog određenih borbi i, i, i aktivnosti koje su bile u potrebi onog vremena, a onda oni koji su shvatili ono što se desilo, imali su prilike da pobegnu, imali su prilike da izađu iz grada, ali ni tada nisu poslušali reči Isusa Hrista, nego su ostali u svojome gradu, misleći da je tu sigurnost a onda 70. godine dolazi totalno, totalno uništenje. Zaista, teška je to slika koju Bog posmatra. U istom trenutku, mi znamo da je bio Bog u Hristu, Isus je bio utelovljeni Bog, On vidi Jerusalim sada i vidi Jerusalim 70. godine. Vidi ono što će se dešavati, vidi kako prolazi narod ne zbog nekih političkih stvari, nego zbog greha, zbog toga što su odbacili spasite Isusa Hrista zbog toga što su razapeli Hrista i sami su rekli krv naša na nas i na našu decu ovde vidimo Isusa Hrista koji plače nad Jerusalimom i plače nad ljudima koji će patiti a zapazite samo jedan trenutak evo u ovom momentu mi je došlo na um. sećam se Evanđelja po luci 23. poglavlje gde majke i čeri Jerusalimske plaču za Hristom A on, pošto zna ovu priču, zapazite šta im govori. Na neki način pokušava još jednom da im kaže da shvate reči njegove koje je izgovorio nad Jerusalimom. A Isus, recimo 27. sti, kaže A za njim iđaše mnoštvo naroda i žena koje plakahu i na naricahu za njim. Znači Isus je nosio krst i onda išao je prema Golgoti i tu su bile narikače, tu su bile žene jerusalimske koje su gledajući muku i patnju Uh, uh, Isusa Hrista, plakale za njim, a Isuse obazrevši na njih reče Kćeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom. Vidite? Jer gledu dani u koje će se reći blago nerotkinjama i utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne doiše. Dragi moji, strašne reči, Isus pokušava da im otkrije, da ih uputi da razmisle malo, da shvate da ovo što se deša u njegovom životu je zapisano i on je došao zbog tog trenutka on je došao da ode na krz da umre on na neki način ut, po unutrašnjem svom biću doživljava radost što može da spasi svet jer je Bog ljubav i on kaže nemojte plakati za mnom nego plačite za sobom I za decom svojom. Bog koji plače. Bog koji ima osjećanje. Kako je divno, dragi moji, znati da Bog kome se ti i ja obraćamo svakoga dana u molitvi osjeća i saoseća sa nama u našim patnjama. On je to doživio u svome biću dok je bio telovljen u telovljenu telu. On je prošao sve nevolje i muke koje mi danas prolazimo. Isus može u svakom tvom problemu ili mom da nas razume. I to je predivno saznanje da postoji Bog koji je iskusio i koji zna šta je patnja i koji te razume. Bog je naš sapatnik i dragi moji, mi ne treba da imamo onaj numiz, numinozni strah od božanstava kao što su imali Grci ili neki drugi narodi koji su imali neke svoje bogove, koji su se plašili da i Bog samo ne kazni i da ne bace neki grom ili munj. Ne, naš Bog je Bog žalostiv, milostiv, sporna gnev obilan milosređem istinom koji prašta, koji plače ja ne, ne znam eto, nedostoji mi reče ovoga jutra da, da naglasim koliko je meni to važno verujem i vama da znamo ko je Bog naš kome se obraćamo koliko nas On ljubi voli i koliko mu je teško kada vidi da njegov narodi da njegova deca pate hajmo u evanđelji po Jovanu još jedan kratak tekst samo 11. poglavlje Imamo trenutak kada Isus dolazi do groba Jovana Krstitelja. Ono što je zanimljivo jeste, Jovan zna da će ga vaskrsnuti. Jovan zna da će se Marije i Marta obradovati i da će svi oni koji su bili pored groba biti oduševljeni. Ali ipak plače. Zašto Isus plače? Plače zato što mu je bilo žalosno da gleda ljudsku paću. Da gleda ljudske suze zbog gubitka nekog koga su ti ljudi voleli u ovom slučaju Marta i Marija i mnogi drugi koji su voljeli Lazara i kaže 34. stih i reče gde ste ga metnuli rekošemu Gospode hajde da vidiš i udariše suze Isusu a onda ju deci go rahu gledaj kako ga ljubljaš a neke od njih rekoše ne možeš li ovaj koji otvori oči sljevcu učiniti da ovaj ne umre A Isus se zgrozi u sebi i dođe na gro... Ovo izraz zgrozi sebi a, označava duboki bol u žalosti zbog nevere. A, nešto slično kao kada čovjek plače, ali još mnogo dublji bol. Znači, postoji trenutak kada čovjek je žalostan pa plače, ali postoji ono dublja, to je kada se zgrozi sebi, kada bukvalno suze presuše, ali im je jako teško u duši. To se desilo na osnovu komentara kada su rekli judeci Uh, zar Isus nije mogao da na neki način spreči ovu smrt i onda dalje da ne čitamo tekstove mi vidimo da je Isus vaskrsao Lazara i da jedni su ga verovali a drugi su otrčali kao vrebači u resalim da kažu šta, desi, šta se desilo i onda kao da je ovo, ovaj sedmi znak uh, koji Isus učinio u Evanđelju po Jovanu doprineo da se Isusu bukvalno pre studio na smislu da su konačno odlučili da će da ga unište da, da ga zbrišu pošto je učinio mnogo i bojali su se za svoje fotelje bojali su se za svoj uticaj jer Isus i je bio popularan Isus i učinio mnogo i oni su od tada kaže tekst biblijski da načitam sada odlučili konačno da će da ga sklone da ga ubiju dragi moji sada ćemo otvoriti evanđelje po Jovanu 11. poglavlje i čitati 34. stih i dalje, i reče, gde ste ga metnuli, rekoše mu, gospode, hajde da vidiš, i udariše suze Isusu, a onda judejci ga u rahu, gledaj kako ga ljubljaš. A neki od njih rekoše, ne mogaš je li ovaj koji otvori oči slebcu učiniti da ovaj ne umre. A Isus se opet grozi u sebi i dođe na grob i bijaše pećina i kamen ležeše na njoj. I reče Isus, uzmite kamen. A reče mu Marta, sestra noga što je umro, gospode već smrdi jer su četiri dana kako je umro. A Isus joj reče, pa zar ti nisam rekao, ako li veruješ, videćeš slavu Božju. Dragi moji, nekoliko stvari iz ovoga teksta otkrivaju predivan Božji karakter ljubavi, milosti i dobrote. Isusu su udarile suze. Zašto? Zato što je gledao ljudsku patnju. Gledao je žalost pored groba. Gledao je nemoć ljudskog roda i sažalio se na njim. A onda dođe još jedan trenutak kada Judecis govo rahu, pa zar ovaj koji otvorio oči slepcu, nije mogu učiniti da ovaj ne umre. A tada Isus ide još dublje u svoje duši izgrozio se. To je onaj moment kada suze presuše, ali kada duša još više zaboli. Znači Isus je zaplakao, ali Isus se izgrozio zbog nevere, zbog uh, tolike mizernosti ljudskog roda. Njemu je žao, ali i dalje Isus ide ka grobu, jer on hoće, on se ne ljuti, on nije osoba koja je ohola, ne, daleko od toga. Isus, bez obzira na neveru i na ljudsku žalost i nemoć, ide do kraja i vaskrsava Lazara. Ova slika, dragi moji, mene toliko oduševljava i toliko hvalim i slavim Boga, što je upravo takav kakav jeste. I takav nam se otkrio, kao Bog koji je žalostiv, milostiv, sporna gnjev, koji je naš sapatik koji oseća ljudske muke i bolove. I zato, dragi moji prijatelji, brati i sestri, evo je še da se zajedno podsjetimo. Danas, ako imaš tugu i bol, ako imaš neki problem, ako sumnjaš, obrati se gospodu Isusu Hristu. On saoseća sa tobom, on razume tvoj problem, on... A, Pati sa tobom i on želi da ti pomogne. On želi da vidi da si radostan, da si rasterećen. On želi da uzme teret sa tvojih pleća. On želi da te oslobodi. To je naš Bog koji podiže iz mrtvih. Ako si duhovno mrtav, možem uzeti analogiju iz ovoga teksta i reći kao što je podigo Lazara iz mrtvih. Tako će i tvoj duho živjeti. Tako će tebe iznova vaskrsnuti u novi život i udahnuću tebe večnost, udahnuću tebe carstvo Božje i daći ti mogućnost da živiš večno. Evo to je ono što sam želeo da ovog jutra podelim sa vama da budemo svesni ko je naš Bog kome se obraćamo. On nije neosetljiv, on nije kao bogovi grčke mitologije koji su toliko iznad čoveka i koji nemaju ništa sa njim, koji nemaju osećanja, nego koji samo kažnjavaju. Naš Bog je drugačiji, svi bogovi u su lažni. Ali naš Bog je istin i ti stvaran. On je svoj ljubav pokazao i dokazao. On je bio jedan od nas da bi nas razumeo i u ovom trenutku, ako želiš da se pomoliš i iskažeš Bogu sve ono što ti na srcu znaj, da postoji onaj koji će te razumeti. Tvoj večni gospod i tvoj spasitelj Isus Hristos razume i sve zna. Dragi moji, ja sa ovom idejom i sa ovom istinom uvek idem na molitvu i doživljava molite zadnjih godina mnogo drugačije na jedan poseban način to je jedno posebno iskustvo u mom životu kada razmišljam o ovim događajima koji opisuju Isusa Hrista koji plače, koji saoseća drugačije, dragi moji se molite tada i drugačije pristupate Bogu, jer znaš da će to on razumeti znaš da to ne prevazilazi nešto što Bog ne može da shvati daleko od toga On jako to dobro razume. Ne postoji, kaže jedan autor, ni jedan moment u ljudskom trenutku, ni jedna patnja toliko duboka ili neki problem toliko velik, a da ga Bog ne zna iskustveno ili da ga ne može rešiti. Zato, dragi moji, slavimo i hvalimo našeg Boga. Jer je velik, jer je dobar, jer je svemoćan, ali je milost i vizalostiv. To je naš Bog koji roni suze. U onom posljednjem danu kada dođe, kada nema više milosti, dragi moji, na zemlji i kada Bog dolazi po drugi put da donese sud, tada Bog neće više plakati. Dok je vreme milosti, Bog može da roni suze, da spasi, da se čovjek pokaje. Ali dolazi vrijeme kada milosti više neće biti, ali tada više neće biti ni Božje suze, nego dolazi Boži gnev. Taj gnev je nepomešan u čaši. Taj gnev je nešto što će učiniti da se promeni lice naše planete. Kao što su rekli mnogi proroci, i zemlja će se tresti kao pijan čovjek. I more će ključati i izbacivati stene. I stene će se topiti od lica onoga koji ide, jer ide da sudi. Zato dok ima vremena milosti, dok ima mogućnost da se obraćamo Bogu molitvi, da se kajemo i da ga slavimo. Hajde da to činimo mnogo češće i sa radosnom srcem. Svako dobro želim, dragi moji, čitajte redovno reč Božju, krenite redom, iskoristite ovaj početak nove godine za nove odluke, za nove stavove. Dobra je da se napravi ventar, da se podvuče crta, da se sazna i vidi da li smo u plusu ili u minusu u odnosu na naš duhovni život i rast, I moj poziv da svakoga dana rastemo u Hristu, da danas budemo bolji ljudi nego što smo bili to i učeli preključe, jer tako se svakodnevno pomalo ostvaruje rast i idemo da budemo sličniji našem gospodu Isusu Hristu. Svakom dobro želim i vidimo se uskoro u novoj emisiji.